0: Estás escuchando Cyber Business Cast, un podcast que busca inspirar a los salvadoreños a explorar sus hobbies creativos y transformar estos hobbies en empresas y emprendimientos. Mi nombre es Rodrigo Morales, soy desarrollador de software, cofundador de DazTech y el host de este podcast. En este podcast me dedico a hablar con empresarios, emprendedores, creativos, diseñadores, ingenieros y amigos sobre sus experiencias, crecimiento y recomendaciones sobre vivir el camino de crear, emprender y seguir lo que te apasiona. Hola amigos, esta semana en el podcast tengo una invitada súper especial. Su nombre es Valeria Castillo. Ella es una creativa y dueña de la página Keep the Vibes en Instagram. Actualmente se dedica a crear arte y diseño gráfico en su página que tiene 194 seguidores y 85 publicaciones. Conocí a Valeria uf, hace 4 o 5 años, eh, pero necesitas literal 30 segundos con ella para darte cuenta que es una persona que irradia positividad y alegría. Eh, es toda una personalidad eh, carismática, chistosa, eh, toda una poser, ahí lo van a ver en su, en su Instagram también Vea, Y bueno, sin más, eh, Valeria, bienvenida ¿Qué tal?
1: Gracias Rodri, pues gracias, súper feliz La verdad, primero que nada, eh, agradecerte por darme la oportunidad de estar acá Es, no sé, súper es interesante este tipo de temas Así que estoy emocionada hablarte acerca de eso
0: Buenísimo pues eh, bueno, para darles una pequeña idea a ustedes, a la audiencia, sobre qué vamos a estar hablando, eh, queremos hablar sobre el arte, la creatividad, eh, la experiencia de uno creando contenido y cómo uno evoluciona. Eh, luego queremos hablar sobre Instagram, las tendencias y cómo mantenerte original. Ya, entonces, eh, primero comencemos con tu encuentro con el arte y la creatividad, ¿vale? Eh, tú comenzaste tu página hace más de un año, vea, el 3 de abril sí. de 2020. Ajá, así que muchas felicidades, vea, por Gracias. este primer año. <risa> eh, y quisiera, pues, comenzar con el nacimiento de tu amor por la creatividad y el arte. Así que contanos un poquito de cuándo y cómo encontraste este amor por, por la creatividad y, y el arte, vea.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que siempre he sido como una persona. Eh, Tratando, obviamente, de buscar una solución a algún problema, verle el lado positivo. Eh, la verdad es que estoy rodeada de personas bastante creativas. Eh, la mayoría de mis primos son diseñadores. Y, y pues, la verdad es que ellos me han dado un gran impulso. Ellos fueron los que me motivaron. Eh, la verdad es que no te digo que encontré al principio exactamente. Me gusta mucho el diseño. Porque antes, de hecho, yo quería hacer quería estudiar medicina y quería ser ginecóloga, obstetra Y yo, wow, digo, me di cuenta de que en verdad, o sea, no había encontrado lo que me gustaba. Porque una vez empecé a, um, me entré en ese mundo del diseño del arte, me di cuenta que es algo que me gusta hacer un montón. Siento que me desconecto completamente. Entonces, sí, la verdad es que el momento en el que me di cuenta que sí me gustaba hacer todo esto fue cuando empecé a hacer mi página. Al principio, el objetivo principal que tenía con la página era solamente eh, publicar así fotos que me habían gustado, que había tomado en algún trip de Florida o algo así, eh, museos, arte, pero no mi arte, sino que artistas que me gustaban o fotos que solo me gustaban un montón para crear como un feed así súper chivo. Pero luego, a lo largo de ir creando como más contenido, eh, enfocándome más en que la cuenta se viera súper, súper bonita y eso, es cuando empecé, a por decirlo así, a practicar más. Eh, ya empezaba a hacer como edición de fotos, jugar con distintas aplicaciones que te ayudaran a, a crear un buen contenido. Y, y me empezó a interesar mucho más. Y creo que una vez empezás es como un tobogán. O sea, no, no paras y vas y aprendiendo Ajá. más.
0: Sí. Chivísimo, pues. Eh, bueno, y ahí... ¿Cuál crees que fue tu primera experiencia con el arte que, que marcó tu vida? Que vos decís, este evento, literal, me cambió la forma en la que veo el arte. Y, y ahora es parte de mi vida. Eh, pero... ...en una manera esencial y no tanto como... ...ah, si el arte está dentro de mi vida y disfruto de ir a museos... ...sino que ahora es, es algo en lo que... ...o sea, que lo llevas en las venas... Que, ...que realmente lo sentís como parte de tu vocación.
1: Pues yo sabía que sí tenía como un interés... ...súper grande en el arte, el diseño... ...me encantaba y admiraba un montón... ...de los artistas que veía siempre... ...siempre era mi intención como tratar de ser igual que ellos... ...era como... Los admiro tanto que me gustaría ser así de profesional porque es algo que wow o sea me encanta hacer entonces eh, creo que estaba en una exposición en Miami eh, me impresionó tanto todo lo que vi que yo dije yo quiero ser así quiero llegar a hacer ese tipo de cosas porque no sé me encantó tanto y fue como hasta crear un tipo de obsesión con eso y simplemente me impresionó tanto, me gustó un montón. Y ya cuando traté de hacer, pues, lo que hago, ya a empezar a, a experimentar con programas de diseño, tratar de hacer algo diferente de lo que hacía siempre. Entonces, ahí fue cuando ya como dije así, o sea, la verdad es que esto es lo que me gustó hacer. Y empecé a... Cómo investigar más acerca del diseño y del arte, qué tipo de cosas funcionaban, eh, qué tipo de cosas podías hacer. Porque, por ejemplo, te puede gustar mucho el diseño del el arte, pero hay personas que son mucho mejor en el dibujo, en la animación, otras en lo gráfico, otras en, yo qué sé, pintura. Eh, es súper extenso. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que lo que más me gustaba a mí era lo gráfico como programas, eh, lo visual y así.
0: Ok, súper chido, me llega. Eh, bueno, y tú, en tu día a día, ¿a dónde encontrás la creatividad?
1: Pues muchas veces, bueno, me ha pasado, creo que es algo súper normal, incluso hasta los artistas así súper profesionales que tienen mucha experiencia, se han encontrado con este como gap en el que te hace falta inspiración, creatividad y simplemente no sabes qué hacer pero hay muchos, hay muchos tipos de ejercicios que te ayudan a hacer eso por ejemplo, algo que hago yo es la música siento que la música me motiva porque al escuchar música, por ejemplo una de mis artistas favoritas es Dua Lipa, me encanta y siento que al escuchar la música, eso se transmite algo, te transmite emociones emociones eh, no sé, te genera esa emoción Esa hype, no sé Es como que te llena de energías Y te dan ganas de hacer algo Entonces Siento que la música es algo que me ha ayudado Y un ejercicio también Que, que conocí Fue que el escuchar música eh, Tú representas lo que, lo que te hace sentir Esa canción Y es un ejercicio súper chivo La verdad, interesante pero la música sí, aunque parezca y suene súper extraña, es algo que me, que me motiva y me inspira.
0: Buenísimo, me alegra un montón. O sea, y, y yo comparto eso, vea. Quizás no soy un, una persona creativa en mi día a día, pero definitivamente creo que la música te inspira a salir de tu caja o a tu, a tu zona de confort, vea. Eh, te, te ayuda a explorar sentimientos, emociones que al final se traducen en, en eso, ¿ve? en trabajo creativo, en soluciones eh, digamos como poco ortodoxas que no te las esperas y al final es, creo que es de las experiencias que se ven muy beneficiadas eh, por el tema este de, de tener inspiración creativa. chivo eh, sí, totalmente bueno, ahora... de
1: acuerdo, es como... Súper interesante. El mundo del diseño va más allá de lo que vemos en el día a día.
0: Sí, definitivamente. Eh, bueno, ahora quería pasar un poquito a hablar sobre la creación de contenido y tu evolución eh, en, en este proceso de crear. Entonces, tengo entendido que tú comenzaste creando tu arte a la vieja escuela, ¿ve? en papel. Eh, quisiera que nos contes un poco sobre tu experiencia creando con estas técnicas técnicas eh, ¿Y cuáles crees que son las principales ventajas y desventajas de seguir esa forma de crear?
1: Sí, fíjate que yo empecé haciendo lettering, todo así en mi sketchbook, era todo a mano. Eh, me gustaba un montón la tipografía, eh, ir jugando con los estilos de letras y eso. E incluso traté de empezar como dibujar realista, pero dije, no, siento que ese es como, no es mi lado. En el que soy mejor, pues yo sé que puedo ser mejor en, en, otro, en otro tipo de cosas, siempre en el diseño. Entonces, una vez empecé a hacer lettering, me empezó a gustar un montón el diseño. Pero luego fue que pasé a estas aplicaciones donde puedes editar, darle como un toque divertido a las fotos, ponerles color, algún fondo... Y eso, de hecho, mucha gente lo empezó a hacer en Instagram y me pareció interesante, la verdad. Dije, mucha gente lo sabe hacer. Y dije, pero quiero hacer algo diferente, porque muchas veces lo diferente es bueno, lo diferente es lo que le llama la atención a las personas. Entonces, empecé a ocupar programas como Illustrator, Procreate... Y entonces eh, aprendí a puro tutorial de YouTube, así, eh, viendo otros artistas, pequeños tutoriales. Eh, entonces, una vez ya tenés esa base, ya puedes aplicar tus ideas a cualquier cosa. Entonces, desde mi punto de vista, el diseño tiene que ser simple, pero no aburrido. O sea, con eso me refiero a de que con una imagen puedes hacer un montón de cosas añadirle alguna tipografía, textura, color. Eh, es como más fácil crear un diseño con una gran cantidad de puntos, capas, tipos de letras, de imágenes, que solo centrarte en una imagen, en algún título o número. Entonces, eso es lo más chivo del diseño, que tenés tantos elementos que puedes juntar y crear algo súper chivo, pues, que sea fácil de entender para el público, pero algo agradable de ver algo diferente, algo que te llame la atención y, no sé, sea como loco una idea diferente
0: Ajá, sí, te entiendo eh, Bueno, y después o sea, ahorita que nos contás esto de, de haber hecho esa transición o esa evolución a herramientas digitales para crear arte y contenido eh, ¿Cómo crees tú que ha cambiado tu proceso creativo para desarrollar contenido en estas herramientas digitales? O sea, quizás te, te doy aquí un, un medio ejemplo personal. Yo soy una persona que primero necesita poner sus pendientes en escrito, o sea, escritos a mano, ¿vea? En, en papel y a lápiz, eh, y después los, los meto en mis herramientas digitales, que ya me envían eh, recordatorios para hacerlo a tal, y tal hora, ¿vea? Eh, o lo meto dentro ya de un proyecto formal. Pero nunca es eh, esta experiencia de hacer las cosas solo de un solo en la, en la herramienta digital, sino que siempre necesito de, de esa, no sé, ese input análogo. ¿verdad? Entonces, no sé, contanos un poquito de cómo fue esa transición.
1: Pues como cualquier trabajo, muchas veces empezás con un boceto, ¿verdad? Eso es obviamente a mano, es como mucho más rápido y ágil, te permite hacer ajustes de una forma mucho más rápida que en digital. Eh, al principio... Creo que sí empecé a hacer todo a mano porque no contaba con este tipo de programas y pensaba que si no tenía esos programas era imposible para mí hacer algo en digital. Entonces no había otra forma de simplemente hacer todo a mano en, en un libro, en un cuaderno. Entonces poco a poco me di cuenta de que sí, podía ser creativa con esto y dije no necesito solo una aplicación para hacer algo Puedo mezclar diferentes aplicaciones para hacer una sola cosa, tratar de recrear algo que puedes hacer con un programa así súper caro, súper avanzado, pero le puedes hacer algo como un DIY, como mezclar muchas aplicaciones y lograr ese efecto con, con mucho más trabajo. Entonces, sí, quizás hice esa transición cuando ya... Pude contar con esas herramientas adicionales. Cuando yo ya, por ejemplo, ya pude tener los dos programas, cuando estuve aprendiendo más, eh, ya como que le encontraba una forma más fácil de hacer un diseño súper chivo en este tipo de programas. Entonces, ahí fue cuando dije, sí, esto, esto es lo mío, eso es lo que me gusta hacer. Entonces, digamos que dejé a un lado todo lo, lo escrito, así, ¿me entendés? como en páginas. Y ya empecé totalmente con lo digital, ya contenido así digital, creativo, diseño, imágenes. Tampoco es como en branding y así porque obviamente pues estoy en proceso de aprender. Pero con pequeñas cosas empezás y así vas aprendiendo y te empieza a gustar un montón.
0: Sí, súper de acuerdo con eso. Eh, y ahora, en este proceso de hacer la transición que creo, me parece la verdad me, sorprendente y, y bien interesante que tu proceso hacia las herramientas digitales se dio porque, no con una herramienta sino con la combinación de muchas eh, para, para hacer esos DIY Remix vea que me parece súper interesante eh, ¿cómo creaste o, o cómo adquiriste tu dominio de esas herramientas? porque a veces es bien difícil para las personas adquirir ese, ese como technical eh, dominio sobre las herramientas o sea eh, ...tipo si sos súper novato... ...cuando te hablan de Adobe Illustrator... ...es como... ...guau... Wow, pues así manejas Adobe Illustrator... ...y ya cuando lo ocupas... ...es como no tan complicado... ...vea...
1: ...sí... ...te juro... ...es como... ...por ejemplo... Eh, ...al principio... ...como lo que tú decís... ...yo ese tipo de programas... ...y lo que hacían los diseñadores... ...incluso cuando ves... ...algún post... ...con una frase... ...así como en 3D... ...con algún efecto... ...así es... ...guau... ...cómo hacen eso... ...se ve súper difícil... Pero es mucho más fácil de lo que te imaginas, y todo esto requiere práctica, o sea, práctica, práctica y ser constante. Una vez aprendes algo, puedes aprender miles de cosas más. Es cierto, los programas te hacen mucho más fácil la vida en ciertas cosas porque, obviamente, son es tecnología súper avanzada. Pues es como tú, a veces con un clic, puedes hacer millones de cosas. Entonces, este tipo de programas sí siento que hacen como el diseño un poco más fácil. Obviamente, tenés que tener como tu idea y tu idea es lo que importa porque es tu imaginación y nadie más tiene acceso a tu imaginación más que tú. Pues. Entonces, eh, sí siento que, el por ejemplo, manejar ese tipo de, de programas simplemente requiere práctica e ir aprendiendo más porque no te puedes quedar estancado con lo mismo. Siempre va a haber mucho más que aprender, mucho más que poner en práctica y eso es como lo que lo hace interesante, porque los trends y eso van cambiando con el tiempo. Entonces, una vez van cambiando, vas adaptando tus tipos de diseños a este tipo de, de trend y así vas con el tiempo.
0: Sí. Eh, y bueno, de ahí quisiera hacerte así como una, una, un pequeño paréntesis sobre eso que, que mencionaste, sobre que la única persona que tiene acceso a, a su imaginación es la propia persona, ¿vea? Eh, entonces, me pareció súper interesante y quisiera detenerme ahí en, en esto de cómo se desbloquea el acceso a tu propia imaginación, ¿vea? O sea, ¿cómo, cómo accedes a lo mejor que tiene que ofrecer tu, tu propia imaginación para lo que tú crees crear, lo que, eres, lo que crees traer al mundo.
1: Sí, eso de la imaginación es algo súper importante porque, como te digo, cada quien tiene una perspectiva acerca de algo completamente diferente. Todos pensamos, imaginamos y creamos de forma súper diferente, y eso es lo que hace el mundo más interesante porque créeme que si todos pensáramos igual, todo fuera súper aburrido. Entonces, eh, de hecho, incluso uno de los ejercicios para encontrar ese este punto creativo para encontrar qué tan interesante puede llegar a ser tu forma de pensar es juntarte con personas que piensen diferente eh, muchas veces eso te ayuda como a ver otros puntos de vista y obviamente siempre respetando la opinión de las demás personas porque no siempre va a ser igual a la tuya pero es importante porque te permite como expandir ese conocimiento que tú ya tenés es como, no sé, la imaginación o sea, tu imaginación nadie más la va a tener y eso es algo que se refleja también un montón en el diseño, porque mis ideas no van a ser igual que las tuyas. Por ejemplo, los colores. Eh, los colores muchas veces reflejan emociones. Eh, muchas veces sabemos que los colores brillantes y claros reflejan como felicidad, los oscuros, opacos, como tristeza, oscuridad. Entonces, hasta en ese tipo de cosas eh, ves... ¿Qué tan lejos puede llegar tu imaginación, tu creatividad, tu forma de pensar? Entonces, sí, muchas veces... Hay personas que sí les cuesta como desbloquear ese punto de tu imaginación. Pero hay como muchas técnicas, como la que te mencioné, que te ayuda a decir, sí, o sea, hay mucho más alrededor mío que probablemente yo no he visto, pero que esa persona mencionó. Y entonces, ahora me interesa como esa persona... Es como, por ejemplo, yo soy en un museo y veo un cuadro. O sea, yo puedo pasar horas viendo ese cuadro, tratando de, de descifrar qué es lo que ese artista me está tratando de decir o qué está tratando de hacer. Pero tú puedes verlo de una forma completamente diferente. Si es una figura, si es alguna persona, una silueta, tú puedes fijarte en algo en lo que yo no me había dado cuenta. Entonces, cuando tú me lo mencionas, empiezas a verlo y decís, es cierto, no me había dado cuenta. Entonces ahí es donde tu imaginación empieza a crecer y a crecer y a crecer y es donde te das cuenta de que hay un mundo entero ahí adentro y es como, eh, puedes descubrir mucho más entonces, sí, a veces es como difícil tratar de bloquear eso pero simplemente dejar que fluya no trates de forzar que eso venga a ti muchas veces las mejores ideas se dan de la nada así las ideas más locas surgen ...cuando estás dormido... ...te acabas de levantar... ...no sé... ...entonces... ...deja que fluya... ...simplemente trata de... ...ser tú... ...no... ...no trates de cambiar... ...tampoco la... ...la imaginación... ...o lo que piensan los demás... ...sino que enfocarte... ...en lo que a ti te gusta...
0: ...ok... ...me parece súper bien... ...gracias Vale... ...bueno de ahí quisiera moverme... ...a hablar sobre Instagram... Eh, y, ...y el primer tema... ...que quisiera tocar aquí... ...o la primera pregunta sería... ...¿qué te animó a vos... ...a crear tu página de Instagram?
1: Pues... ...yo en ese principio... Eh, ...sí estaba como un poco aburrida... ...para serte sincera... ...y sí quería hacer algo diferente... ...entonces... ...dije bueno, me voy a crear esta cuenta... ...voy a subir fotos que tomé... ...que las edité, que me gustan... ...y bueno, las personas que me quieran seguir... ...súper, si no, no importa... o sea ...lo estoy haciendo por diversión, nada más... ...no tenía ningún otro objetivo... ...entonces... Ya cuando empecé de verdad a hacer cosas y ya no tanto publicar solo fotos, ahí es donde me di cuenta de que, de que en realidad me estaba gustando un montón. Y dije, bueno, me da pena, al principio sí me dio pena porque yo dije, obviamente no soy profesional y hay personas que hacen cosas mucho más chivas. Y a mí me daba pena porque decía, no, es que no sé, puede ser que me guste, pero los demás no. Pero dije, no, o sea, eso es ilógico, o sea, yo lo estoy haciendo porque me gusta a mí, lo estoy haciendo porque estoy aprendiendo y bueno, las personas que están invitadas a seguirme, que lo hagan y las que no, no importa, o sea, al final de todo lo estoy haciendo por mí y lo estoy haciendo porque me gusta a mí, no tendría por qué gustarte a todo el mundo y es una idea que viene de mí, entonces es única, pues, porque nadie más tiene la misma forma de pensar que la que yo tengo entonces eso lo convirtió un poco más interesante y después ahí descubrí que es algo que quería estudiar eh, entrar en ese mundo de las comunicaciones visuales el diseño gráfico eh, tratar de dar a conocer como quién sos tú tus ideas lo talentoso que puedes llegar a ser entonces y ahí fue cuando muchos de mis amigos y personas que conocía me empezaron a motivar un montón y a decirme que el contenido que estaba haciendo en realidad estaba bien. O sea, iba creciendo y se nota un progreso ahí. Entonces, eso fue, creo yo, lo que más me impulsó. Y ya se me quitó el miedo completamente y, pues, simplemente fui yo. O sea, empecé a ser yo y ¿por qué me tendría que dar pena? Simplemente soy yo siendo yo. <ríe> y ajá, así me gustó un montón.
0: Me parece súper bien. Eh, ...y de ahí con, con este tema... ...o sea, mencionaste que en algún momento... ...tuviste miedo... Eh, ...¿qué acciones tomaste... ...para superar ese miedo y decirte... ...o sea, porque yo, yo soy de la opinión de que... ...tener miedo no está mal... ...o sea, tener miedo es algo natural... ¿vea? ...pero... ...vivir con miedo quizás no es lo, lo mejor... ¿vea? ...entonces... Eh, ...con respecto a tu miedo a querer compartir... ...el contenido que estabas creando... ...tu perspectiva única... Eh, ...las ideas que, que, que vienen de tu imaginación... ¿Cómo superaste o qué acciones tomaste para superar ese miedo que tenías a compartir?
1: Bueno, cuando yo empecé con esta la página, eh, tenía un artista, este se llama Lucas Grasme. él Me encantó un montón su estilo y no es como súper, súper, súper reconocido, pero a mí me gustaba un montón. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar, lo voy a escribir. Y le escribí literal diciendo que admiraba un montón su trabajo y de que algún día aspiraba a llegar a ser igual de profesional que él. Y para mi sorpresa me contestó y para mí fue como wow Me contestó y en ese punto en el que me contestó me enseñó algo súper importante. Me dijo que la práctica era lo principal, pero lo más importante es que me pusiera a mí misma dentro del diseño. <coughs> Perdón, dentro del diseño. Eso significaba de que... Pusiera mis ideas y no tratara de ser alguien más, por más que lo admirara. Estaba siendo yo, estaba poniendo mis ideas, mi diseño, mis conceptos. Y eso era lo que hacía no, un diseño algo único, pues algo diferente. Porque las personas pueden estar acostumbradas a ver lo mismo de siempre. Pero si yo, pues estoy siendo yo y hago lo que me gusta, eso es lo que a las personas de verdad les gusta ver. ¿Quién sos tú en realidad? y pues okay. eso me impulsó un montón fue como, no, de seguro esto voy a hacer ya porque me Ajá. gustó un montón lo que me dijo fue súper emocionante la verdad
0: qué bueno eh, y bueno, de ahí pues quisiera que nos compartas un poquito sobre, sobre tu página, sobre crecer en Instagram eh, quizás para ponerlo ya en concreto eh, digamos, sino que nos compartas si tú tienes planes de crecer en Instagram y en el caso de ser que sí querés crecer eh, ¿qué estrategias estás tomando o planeas tomar para crecer?
1: Eh, quizás con esta página, eh, bueno, el objetivo principal era compartir lo que estoy aprendiendo a hacer. También algo súper importante es como trabajar en un portafolio pues, para las universidades y eso porque yo sé que eso es lo que te abre puertas a muchas oportunidades, ¿me entiendes? Entonces, crear como un portafolio con un buen contenido eh, para que pueda ver que yo sí tengo como alguna experiencia trabajando con este tipo de programas de diseño, estoy aplicando ciertos tipos de estrategias. Eh, por ejemplo, como tú mencionaste, ¿qué estrategias podría utilizar? Estas pueden ser como seguir trends, porque las personas obviamente eh, siempre están como, tratan de estar como con lo que está ahorita pegando más. Entonces, el diseño gráfico muchas veces ya se sabe qué es lo que pega y qué es lo que no. Pero lo importante es darle como una perspectiva diferente a eso. Es como, por ejemplo, si yo trato de... Me gusta, me puede gustar mucho un diseño que está utilizando esa persona y veo que está teniendo un montón de éxito con lo que está haciendo. Y quiero hacer algo parecido, pero tampoco quiero hacerlo igual que él. Entonces, eh, hay muchas estrategias que puedes aplicar, como ir recolectando, no sé, diferentes ideas, utilizar otro tipo de, de herramientas que te sirvan. Eh, por ejemplo, ya introducir otro elemento nuevo, como música que pegue, como video, animación. No quedarte con lo mismo, porque es muy entretenido como hacer algo nuevo entonces eso llama la atención uh -huh. entonces ir innovando básicamente no quedarte estancado con lo mismo
0: ok, okay. Eh, me parece súper bien ahora eh, dado que el enfoque tu, que tú le estás dando a, a tu página es eh, por un tema de crear un portafolio eh, ¿qué otros objetivos crees que la gente que quiera seguir un camino parecido al tuyo pueda tener para sus propias páginas?
1: Muchas veces eh, el, o sea, el crear contenido o sea, te genera como algo más dentro del ámbito como económico, pues con un objetivo de business o algo así. Pero muchas veces hay personas que simplemente lo quieren hacer por diversión y no lo quieren convertir en algo, en algo por ejemplo, porque una vez tú lo haces y lo convertís en algo para vender o así... Ya no, ya no lo haces con ese mismo... Con ese mismo... ¿Cómo decirte? Prioridad, no sé. Ya se convierte en un trabajo para ti. Ya no se convierte como sí. algo que te gusta hacer. Entonces, Ajá. muchas veces es importante sí tener como claro qué quiero hacer. ¿Quiero ganar dinero o quiero simplemente ser yo y expresar lo que me gusta hacer y hacerlo por diversión? Entonces, si es con ese... <coughs> Con ese propósito de solo hacerlo porque te gusta, o sea, no le veo el problema, porque solo te estás expresando y dar, dándote a conocer, lo estás haciendo por pues, crecimiento propio. Pero si ya lo quieres hacer con un enfoque más como de vender y obtener una ganancia a cambio, pues tampoco está mal, solo que ya se convierte como en, en algo más, pues ya se convierte en hacer lo que te gusta a en cambio un, de. Dinero. Ajá, era un
0: negocio, ajá. ajá. Ya.
1: Uh -huh, pues un negocio. Pero igual, ambas cosas considero que están bien Solo que sí tienes que tener muy claro eso Tienes que tener claro que si lo convertís en un negocio Lo vas a seguir haciendo con la misma pasión O simplemente se va a convertir en una carga para ti O ser como un estrés uh -huh. Entonces, si es así, mejor no pues O sea, tienes que estar muy segura de que sí te gusta hacerlo Porque es tu pasión y es algo que siempre vas a querer
0: Ok, me parece súper bien eh, bueno, ahora quería hablar un poquito sobre, sobre eso que mencionabas, de las tendencias eh, y la creatividad en medio de la tendencia y cómo encontrarte a ti mismo en, en tu arte a pesar de que uno esté siguiendo tendencias. Eh, entonces, eh, la, la primera pregunta que te tenía es ¿cómo evitas el síndrome del impostor a la hora de estar creando contenido que sigue tendencias? ¿verdad? O sea, ¿cómo, cómo mantienes tu originalidad en medio de... de uno va a estar creando contenido que está de moda.
1: Sí, de hecho, el momento del, pues, de entrar en el mundo del diseño, la originalidad creo que juega un papel súper importante porque se nota cuando alguien está haciendo algo pues, por sí mismo y cuando está copiando una idea. Eh, el mundo del diseño gráfico es súper extenso y obviamente se nota en cada artista su, su estilo, pues su estilo, algunos ocupan un montón el negro, juegan un montón con el negro, con los neones. Bueno, eso me gusta un montón a mí, el negro, porque siento que le da un toque como classy, no sé. Entonces, me gusta, por ejemplo, eso, siento que he encontrado como también mi estilo con tipografías así súper como grandes, eh, los colores que sean como bien... Los colores neutros, puedo jugar un montón con ellos. Entonces, muchas veces, como te decía... Tú tratas de ser como esa persona porque la admiras tanto... Que simplemente querés crear el contenido igual al, al de él o ella. Pero no se trata de eso. Mira, está súper bien eh, que encontres esa motivación e inspiración de un artista. Lo que no está no eh, bien es tratar de ser igual que esa persona. Porque no lo vas a hacer. Esa persona, no. por más que la admires, nunca va a pensar igual que tú. Y probablemente tú puedas tener una idea... Mucho mejor. Como te uh -huh. decía, a veces cuando vemos trends y eso, podemos decir, ah, o sea, está súper chido, lo he visto siempre. Pero el punto es darle un toque que te caracterice a ti. Por ejemplo, darle un toque diferente, un toque como divertido, distinto, no sé. Y sí se puede hacer. Entonces, okay. es súper importante mantener esa originalidad porque eso es lo que te permite crecer y eso es lo que te permite a ti como dejar una huella, algo que, que te caracterice a ti, que digan si ese es su diseño y se nota esa idea. Pues...
0: Ok, chivísimo, me parece súper. Eh, ahora, en, digamos, esta ya es una pregunta quizás un poco fumada, eh, pero creo que trae mucho valor, eh, que es, o sea, ¿cómo definirías tú la creatividad? O sea, ¿qué, qué es la creatividad para vos?
1: Bueno, para darte una definición así en concreta acerca de qué es la creatividad, primero me gustaría decir de que existe como una creencia limitante dentro de la sociedad que generaliza la creatividad y muchas personas piensan que la creatividad está enfocada solamente en el arte y en el diseño, pero la creatividad la encontrás en todas partes, la creatividad creo que no tiene límite, pues es esa capacidad que cada persona tiene de poder crear nuevas cosas, darle una solución a algún problema. Es tu manera de ver las cosas sin ser necesariamente un artista. Un, muchas veces la creatividad surge cuando tenemos un problema. O sea, ser creativo es el momento de darle una solución a algo. Entonces, eh, para mí sí, la creatividad podría ser como esa capacidad que tenemos de juntar muchas ideas eh, y tratar de expresar lo que, lo que queremos o darle una solución a algo. Es... La creatividad, siento ya que, como te decía, no tiene límite. Es un detalle extra que cambia el mundo. Y que incluso los sentimientos y puntos de vista de una persona puede cambiarlos. Es inteligencia, diversidades, un montón de cosas que sano lo que te rodea. Pero muchas veces no te das cuenta.
0: Sí, creo que tienes muchísima razón. Y, y estoy muy de acuerdo con los puntos que mencionas sobre qué define la creatividad. Y, y que tenemos esa mala concepción en la sociedad de que creer que la, la creatividad se limita al arte, al diseño eh, cuando en realidad va mucho más allá y, y con frecuencia la encontramos en el día a día eh, bueno, ahí tenía una última pregunta que ya es respecto a cómo las personas, crees tú que pueden transformar su arte en su fuente de ingresos en, en su forma de ganarse la vida
1: Sí, pues muchas personas eh, ocupan esa creatividad pues dentro del ámbito del diseño y eso como para transformarlo en un negocio y poder tener un ingreso de eso. Eh, pues hay muchos eh, elementos que tú puedes ir creando conforme a eso. Hay personas que hacen diseños para ropa, mascarillas, pues ahora en día con el, la pandemia y eso. Eh, hay personas que se ponen súper creativas al momento de... Ajá de obtener un ingreso porque a veces como te decía tienes un problema necesitas dinero entonces empezás a vender lo que sea con tal de obtenerlo entonces eh, cuando una persona ya busca hacer eso transformarlo en un negocio eh, también no hay un límite pues hay un montón de cosas eh, pero más, más que todo te puedes basar en una necesidad en qué es lo que necesitan las personas porque tú obviamente muchas veces no tienes mucho dinero entonces decís voy a comprar nada más lo que necesito entonces a partir de esa necesidad surge este como producto este negocio entonces puedes hacer muchas cosas desde hacer collares camisas eh, diseños de mascarillas no sé algún portavasos... ...algunas tazas... ...stickers... ...o cosas así... Eh, ...tú lo vas creando... ...y después te van surgiendo otras, otras ideas... ...que tú vas uh -huh. viendo qué es lo más adecuado... ...qué es lo que te ha funcionado más... ...y qué no... ...pero sí es importante ir experimentando... ...ir probando eso... ...si no te das como un pequeño empujón... ...nunca vas a saber... ...entonces... ...sí es importante ir probando...
0: Ok... okay. ...me parece súper bien... Eh, ...ahora... Digamos, si tú le fueras a decir a las personas eh, que pueden transformar es, esta arte en un negocio, ¿qué pasos concretos crees que deben de tomar para transformar ese, ese arte, esa creatividad en un negocio? Vea, no sé, comenzar con una página de Instagram o, o Twitter o una página en Facebook. o, o ¿Cómo comenzás a, a crear ese hobby en, en un negocio que sea algo que tú disfrutes, vea, que no se vuelve una carga.
1: Eh, como tú lo decís, eh, las redes sociales se han convertido en la base de la sociedad, creo yo, que ha sido como algo que la mayoría de personas ocupa como el medio para darse a conocer, y está súper bien, porque es mucho más fácil hacer una publicación que gastar dinero en publicidad, cosas así... Muchas veces es mucho más fácil darte a conocer en las redes sociales, es mucho más cómodo y, y considero que es una buena estrategia. Empezarte a hacer una página para darte a conocer el producto que quieres vender y eso siento de que, de que eso te va a ayudar a que las personas sepan o sea, lo que tú vendes y en, o sea, en qué les puede servir a ellas. Muchas veces, por ejemplo, los artistas que son... <coughs> los bueno, artistas salvadoreños que trabajan en como el, el arte, así, pues, en lo artesanal. Eh, ellos se enfoquen en la cultura salvadoreña. Y es súper interesante porque, obviamente, ver algo como pintoresco, colores, algo que, que escriba un país, es como súper bonito, la verdad, eh, ser parte de esa cultura. Entonces, algo así es como súper llamativo. Y entonces... Lo estás haciendo porque te gusta, por un negocio, pero también estás como impulsando esa cultura del país. Entonces, quizás se sale un poco del tema, pero sí tiene mucho que ver porque es lo que a las personas les gusta ver: algo diferente, algo fuera de lo común, no sé, algo que probablemente te identifique o que necesites. Entonces, sí, pues de una forma súper interesante y súper fácil de darte a conocer es por las redes sociales, hacerte una página tener un medio por el cual las personas puedan contactarte, puedas subir eh, qué tipo de productos tú estás ofreciendo al público. Entonces, de esa forma las personas se sienten como más en confianza y pueden ver lo que, pues, lo que quieren comprar, en este caso, lo que tú estás ofreciendo. Entonces, sí, para mí las, una forma como fácil y rápida es quedándote algo, una página o algo así, sea en cualquier plataforma, es fácil, rápido y pues muchas personas pueden llegar a conocerte.
0: Ok, muchísimas gracias por los consejos y, y tu experiencia, ¿vale? Y bueno, eh, para mí ya llegamos al fin, vea, te agradezco muchísimo por, por el tiempo y por haberte dado ese salto a, a querer participar en el podcast. Te eh, estoy muy agradecido por, por ser abierta, por habernos contado sobre tu experiencia, tus consejos. Eh, creo que más personas como vos hacen falta en la sociedad, que, que estén con, con ese corazón lleno eh, y listo para querer dar, ¿verdad? para querer compartir su perspectiva única. Eh, y bueno, pues eso, agradecerte por, por ser parte del podcast.
1: Gracias, Rodi. Gracias por la invitación. Y sí, pues, la verdad es que está súper bien que las personas no tengan miedo de ser ellas mismas, de hacer lo que más les guste y compartirlo, porque es su talento. Pues nunca nadie va a pensar como ellas, nunca nadie va a ser ellas y ese es su superpoder. Así que está súper bien. Gracias, Rodi. Buenísimo,
0: pues. Gracias a ti, Vale. ¿Vos?
1: Adiós. Adiós.
0: Y con eso, amigos, finalizamos el episodio 2 y primera entrevista de Cibar Business Cast. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta el final y espero que este episodio les haya enseñado tanto a ustedes como a mí. Si tú sos una persona creativa, que ama el arte y lo lleva en la sangre que le quema, pero tenés miedo y no sabes a dónde comenzar, te invito a que tomes el compromiso de probar. No te digo que no tengas miedo, el miedo es natural, pero no te quedes en el miedo. Esta semana te reto que hagas tres artes y las compartas en tus redes sociales. Pueden ser Instagram, Facebook y el arte puede estar hecho a papel y lápiz o con colores o en tu computadora. Pero atrevete. Y si aún tenés dudas, ahí está la Vale. Créanme que es lo máximo. Eh, y hablando de la Vale, les voy a dejar abajo vinculada a su cuenta en Instagram. Es arroba keepthevibes-bajo. Otra vez keepthevibes-bajo. Y con eso me despido, amigos. Les agradezco a todos el apoyo que me han dado para comenzar este podcast. Especialmente a vos, Vale, sos lo máximo. Y nos vemos la próxima semana para hablar de la industria del modelaje aquí en El Salvador y cómo convertirte en modelo. Muchas gracias, nos vemos.